0: 上次我们说到， 1 6 4 4年，来自满洲的清朝入主中原之后，韩国上下许多人都认为，中华文化在中国的命脉已断。至于在另外一边的日本，当时则是五人当家，不可能承担延续中华文化的责任。所以在他们看来，整个世界上只有韩国能够成为中华文化正统的所在。这时候的韩国。正进入朝鲜王朝的中期。这个王朝建立于一三九二 年， 至今已经两百多年。乍看之 下， 朝鲜王朝和传统中国相当的类似。他们遵从儒家思 想， 重视家族和长幼秩序。他们也实行科举制 度， 通过考试来挑选政府官员。甚至连朝鲜王朝的首都汉城。也是按照中国古代经典的理想所规划的，而当时韩国文人和知识分子在写作的时候用的大多也是汉字。不过，韩国真的就是小中国吗？如果我们看得更仔细一点，韩国和中国之间的差异就越来越明显。就拿科举考试来说，在朝鲜王朝统治的前后五百多年中，大约有一万四千人通过了最高一级的考试。同一时间的中国，则大约有五万人得到了相应的头衔。可是，当时中国的人口是韩国的二三十倍。换句话说，在韩国通过科举考试的比例，至少比中国高了五倍。但这还不是最重要的，更重要的是，这些考试的及格者很多都是出生在地方上有权有势的家族。根据一份统计，光是排名前百分之一的大家族，就拥有超过一半以上的考试及格者。通过科举考试，这些大家族掌控了朝鲜王朝政府的组成。而不止如 此， 这些家族之间还会彼此通 婚， 进一步强化了他们在政治和社会上的势力。这和明清时代的中国很不一样。有些学者认 为， 明清社会中因为有了科举考 试， 而让一般的平民也能够出头天。这样的说法虽然还有些争 议， 但中国科举考试的结果确实不像韩国那样。有少数的大家族所垄断。这些朝鲜时代的大家族经常自称，或是被他人尊称为两班。在当时的政治制度中，文官被称之为东班，武官则被称之为西班。两班合称，等于就是政府官员的代名词。这些大家族。不仅掌控了朝鲜王朝中央官员的组成，在地方上也拥有巨大的势力，掌控了土地所有权。久而久之，两班就形成了一个特权阶级，成为韩国社会金字塔的最高层。出生两班的子弟，任务就是认真读书，参加考试，让家族利益能够继续维持下去。至于在两班以下，则有一群所谓的中人，他们是由翻译官或医师这一类的专业人士，或是地方上的下级官员所组成的。而在中人下面，他是一般的平民，他们从事农业、工业和商业，是整个社会的主干。而在平民之下，还有一群贱民，包括了奴隶、艺人等各种被歧视的职业。身为贱民的 人， 连参与科举考试的资格都没有。换句话 说， 他们并没有什么翻身的机会。不 过， 就算是身为良民的农人和商 人， 能够透过科举考试而出头天的机 会， 其实也是微乎其微。农民子弟要和那些出生在大家族的后代竞 争， 实在太困难了。也因此。朝鲜时代的韩国，虽然没有严格的法律强制规定每个人的身份，但社会阶级的区分还是一代又一代的复制下去。处在这样的社会中，每个人对于彼此的身份关系都相当的清楚，就连在日常谈话中，对上或对下都有不同的表达方法。这种对于身份的敏感。在今天的韩语之中，还能感受得到。这个由两班中人、平民和建民组成的韩国社会，和当时的中国、日本都不相同。它自成一格，自给自足。不过，这不代表他们断绝与外界的联系，正好相反，在朝鲜王朝的时代，韩国、中国、日本，还有东亚世界的其他国家，都有相当频繁的互动。下一次，我们就要谈谈韩国的外交官到了这些邻国之后，发生了哪些故事。